0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustri.com. Derya Kumtepe'nin hazırlayıp sunduğu Enerjisini Üreten Fabrikalar programı başlıyor.
1: Enerjisini Üreten Fabrikalar Programı'ndan herkese merhabalar. Ben Derya Kumtepe. Bugün programımızda çok değerli bir konu ağırlıyorum. Benim için çok özel. VAT Enerji Genel Müdür Yardımcısı Gökay Çomoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Gökay Bey.
2: Derya Hanım çok teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Çok sağ olun.
1: Öncelikle ben bir yeni görevinizin hayırlı olmasını diliyorum. Yeni yıl itibariyle yeni bir görevle yeni çalışmalarınıza başlıyorsunuz. Dilerseniz biraz kendinizden bahsedin sizi sektörde herkes tanıyor ama sonrasında da bir Vat Enerji'nin yeni dönem iş gündeminden konuşalım.
2: Çok teşekkür ediyorum güzel dilekleriniz, temennileriniz için. İsmim Gökay Çomoğlu, Vat Enerji Hizmetleri'nde daha öncesinde proje ve satış müdürü iken 2023 yılı itibariyle genel müdür yardımcılığı görevine atandım. Şirketimiz Türkiye'de ve uluslararası piyasada enerji verimliliği alanında faaliyet göstermekte. Bu bağlamda gerek endüstriyel tesislere, gerekse ticari ve hizmet binalarına Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği finansmanı gibi enerjinin A'dan Z'ye her noktasında e, hizmet sunuyoruz. 2022 yılında oldukça bizim için keyifli ve verimli bir yıl oldu. Çokça proje imza attık, birçok endüstriyel tesise hizmet verdik. İnşallah 2023 yılında da tempomuzu daha arttırarak, enerjimizi daha üst düzeye çıkartarak hizmetlerimize ve çalışmalarımıza devam edeceğiz.
1: Evet biliyorsunuz son dönemde tüm dünyada ve Türkiye'de yaşanan bir enerji krizi var. 2023 yılında da bu krizin artarak devam edeceği öngörülüyor. Siz enerji verimliliği konusunda yapılan çalışmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, çok uzun süreden beri sektördeysiniz, sağda önemli çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Bir, yapılan projeleri değerlendirebilir misiniz? Derya
2: Hanım tabii ki gerek ülkemizde değil dünyada da son dönemlerde çok ciddi bir enerji krizi meydana geldi. Enerji fiyatları oldukça e, yükseldi. Gerek elektrik birim fiyatı gerek doğalgaz birim fiyatı sanayi tesislerinde oldukça yüksek noktalara kadar geldi. Bu tabii ki sanayicimizi olumsuz noktada etkileyen bir nokta. Nedeni şu enerji verimliliği aslında işletmelerin enerji yükünü hafifleten bir olayken maliyetlerin bu demli artması aslında burada farkındalığın artmasına sebebiyet verdi. Genel maliyetlerin içerisinde enerjinin payı oldukça yükseldi. Ama bu sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında özellikle ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde de görünen bir durum. Tabii ki ülkemizde de çok güzel yapılan çalışmalar var. Biliyorsunuz doğalgaz rezervlerimiz bulunuyor, doğalgaz arama konusunda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bunun yanında bizim bağlı olmuş olduğumuz enerji verimliliği ve çevre daire başkanlığımızın, Yapmış olduğu güzel çalışmalar var, endüstriyel tesisler için vermiş oldukları hibe destekler var. Hatta ve hatta çok yakın bir zamanda ulusal enerji planımız yayınlandı. Buradaki hedeflerimiz, çalışmalarımızın ne olacağı konusunda çok ciddi ve kıymetli çalışmalar ortaya kondu. Bunlardan kısaca anekdotlar paylaşmak isterim sizinle. Tabii ki güncel e, konular olması münasebetiyle son dönemlerde artık yeşil mütabakat denilen bir kavram da hayatımıza girdi. Artık biz sadece enerjinin verimliliğini değil, aynı zamanda çevresel etkilerini de konuşuyoruz ki pandemiden sonra aslında insan faktörünün çevre faktörü üzerinde ne kadar kirletici anlamında rol oynadığını da görmüş olduk. Bu bağlamda 2053 yılında ülkemizin sıfır emisyon olma yönünde bir hedefi var. Bu çok kıymetli, çok önemli. Tabii bunun için yapılması gereken çalışmalardan bir tanesi de Mevcut olan enerjinin verimli kullanılması, bunun yanı sıra ne olması lazım? Tabii ki yenilenebilir enerji kaynaklarının da artması oldukça önemli. Bizim yine bu hedeflerimizin arasında enerji yoğunluğumuzu %35 oranında azaltma gibi çok iddialı da bir rakamımız var. Bu aslında çok oran olarak yüksek görünse de çok da imkansız değil. Çünkü hedeflerimiz doğrultusunda güneş enerjisindeki kurulu gücümüzün 52.9 gigawatt, rüzgar enerjisinde keza 29.6 gigawattlık bir kapasiteye ulaşma hedefini de öngörüyoruz. E biz tabii ki ülkemizde enerjinin çeşitliliği sektörel çeşitliliğe de bağlı. Çok enerji yoğun sektörlerimiz var, çok işletmemiz var ülkemizde. Bunlar demir, çelik, kağıt, çimento, cam, seramik gibi çokça çeşitlilik gösteriyor. Özellikle 2026 yılından sonra... Yeşil Mütabakat tarafında ihracat yapan firmalarımızın sınırda karbon düzenlemesi ya da karbon vergisi tarafında bu sektörlerimizin de etkileneceğini düşünüyoruz. Çünkü karbon emisyonlarını kontrol altında tutmaları lazım enerjinin yoğun olması sebebiyle. Bununla beraber biz 2020-2000 yılları arasında arada geçen 20 yıllık noktada da enerji yoğunluğumuzu %25 oranında da azalttık. Aslında bir önce söylediğim %35'in çok yüksek olmadığını, iddialı olmadığını buradan kanıtlayabilirim. Yani 2000 yılıyla 2020 yılı arasında enerji yoğunluğumuzu %25 oranında azalttık. Avrupa Birliği'nde mesela Almanya örneğini verelim. Almanya ve Fransa'da bu oran yaklaşık %28-%30 bandında. Yani buradan aslında şunu özetlemek gerekir. Biz... Enerjimizi verimli kullanma yolunda, etkin kullanma yolunda hedefler belirliyoruz. Ve bu hedeflerimizi de oldukça emin adımlarla uyguluyoruz. Bu sorunuzu bir iki başlıkta daha derinlemesini incelemek isterim. Çünkü çok iyi ve kıymetli bir soruydu. Rusya savaşı da biliyorsunuz. Rusya Avrupa Birliği ülkelerinin enerji tedariki konusunda oldukça etkin rol oynayan bir ülke. Avrupa Birliği'nde kömürün yüzde elli doğalgazın yüzde 43'ü petrolün yüzde 29'u Rusya tarafından tedarik ediliyor bu tabii ki Avrupa Birliği ülkelerinde çok ciddi bir bağlılık ama işte son dönemde yapılan gelişmelerden sonra Avrupa Birliği ülkeleri de özellikle Rusya savaşından sonra çok ciddi yaptırımlar ve kararlar aldı. Bunlardan böyle kısaca bahsedelim İngiltere'de Kömür santrallerinin süresi uzatıldı. Aslında bir taraftan yeşil mutabakat, Avrupa'nın hedeflerini bahsediyoruz ama bir yandan da tam tezat fikirde durumlar ortaya çıkıyor. Fransa'da mesela çok ilginç. Kışın set sıcaklığı, ısınma için set sıcaklığı 19 derece olarak belirlenmiş. Almanya'ya baktığınız zaman 9 euro'ya tren, otobüs, metroda geçerli olmak üzere sınırsız toplu taşıma biletleri vatandaşlara dağıtılıyor ki bireysel taşıt kullanımı ve buna bağlı enerji kullanımını aşağıya çekmek için. Belçika'da keza nükleer santrallerin süresi uz uzatılıyor. E bunlar tabi ki Rusya Savaşı'nda Avrupa Birliği ülkelerinin bazılarının almış oldukları kararlar ve bu kararları bu yıl uygulayacaklar ki kış şartlarında bunlar daha da tavan yapacak. Son bir gelişme de ülkemizdeki doğalgaz çalışmaları. Biz bunu oldukça önemli ve değerli buluyoruz. Şu anda Çay Cuma'da yapılan çalışmalardan da sonra rezerv çalışmalarından sonra 710 milyar metre küplük bir doğalgaz rezervine ulaştık. Bu gayet bizim için iyi bir rakam, kıymetli bir rakam çünkü biliyorsunuz ülkemiz de doğalgazla dışa bağımlı. Şu anki güncel rakamlarla bu doğalgaz bedelini parasal karşılığını sorgulayacak olursak 1 trilyon dolara denk geliyor şu anki mevcut. Doğalgaz rezervimizin karşılığı ama burada kıymetli olan ne? Kıymetli olan şu inşallah 2026 yılında bulunan doğalgazların hanelerde ya da sanayi tesislerinde kullanılmasıyla beraber %25-30 oranında da dışa bağlılığımız azaltılacak. Bence bu da oldukça önemli. Yani hem ülkemizde hem dünyada yaşanan enerji krizleri ve enerji verimliliğine bakış açısı Enerji politikalarını kısaca böyle özetlemiş olan
1: çok teşekkür ederim. Çok güzel özetlediniz gerçekten. Şimdi bu konuyu aslında iki aşamada değerlendirmek gerekiyor. Bir fabrikalar bir de binalar tarafını konuşmak istiyorum ben. Öncelikle bir fabrikalarla ilgili biliyorsunuz çok ciddi anlamda gelen zamlardan dolayı üretimi etkileyen bir süreç söz konusu oluyor. Bu zamlardan en az oranda etkilenmek için de enerji verimliliği konusunda projeler gerçekleştiriliyor. Siz sahada gerçekleştirdiğiniz görüşmeleri aktarabilir misiniz? Neler yaşıyorsunuz? Biraz böyle anekdotlarda sizinle paylaşabileceğiniz güzel başlıklar oluyor mu?
2: Derya Hanım burada aslında hep Trajikomik bir durum var. Bunun da hep gittiğimiz toplantılarda ya da dost meclisinde sohbetlerde dile getiriyoruz. Enerji maliyetleri arttığında bizim telefonlarımız susmuyor diye. Evet bu gerçekten böyle. Çünkü son 1,5-2 yıllık döneme baktığımız zaman enerji maliyetlerinde çok ciddi bir artış var. Daha öncesinde de evet belli başlı enerji maliyetlerinin artışlar söz konusuydu ama şu anda artık patronlar ya da üst düzey yöneticiler... Enerji maliyetlerindeki artışı net olarak faturada görür hale geldiler. Bu tabii ki rekabet edebilme ya da maliyetleri optimize edebilmek anlamında aksiyon alınması gereken öncelikli konular arasında. Biz enerji verimliliğini özellikle ve özellikle sanayi tesislerinde bu hikayeye başlarken şöyle özetliyoruz. Diyoruz ki mevcutta bizim ne kadarlık bir potansiyelimiz var? Bir fabrikaya, bir endüstriyel tesise gittiğimizde keza bu bir kamu kurumunda, bir ticari binada ya da bir otelde, bir alışveriş merkezinde de böyle yani hizmet tarafında var olan binalarda da böyle potansiyel ne kadar ve neler yapabiliriz? Bunun için tabii ki en kıymetli yapılacak çalışmalar yine bakanlığımızın da zorunlu kıldığı koşullar geçerli olmak kaydıyla tabii ki enerji etütleri. Enerji etütleri. Bizim gibi yetkilendirilmiş, konunun uzmanı olan enerji verimliliği ve danışmanlık şirketleri tarafından yapılan, çıktıları da gerçekten kıymetli olan bir çalışma. Neden? Şundan dolayı, çünkü A'dan Z'ye bütün enerji sistemlerinizin incelendiğini, buradaki fırsatların neler olduğunu, buradaki fırsatların hangi projelerle hayata geçirileceğini, işletmelere aktaran, bunların maliyet çalışmalarını yapan, mühendislik hesapları yapıldığı, Güzel ve kıymetli çalışma. Biz enerji verimliliği hareketinin ilk noktasının enerji etüdü olduğunu düşünüyoruz ve bize gelen talepleri bu şekilde cevaplandırıyoruz. Çünkü ölçmediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Aslında bizim yapmış olduğumuz enerji etüdü anım ölçümlemesi. Tabii ki bunları uzun dönemli işletmelerin kendi izleme sistemlerinde takip etmeleri gerekir ama... En azından konunun uzmanları olarak bizim yapmış olduğumuz bu çalışmalarda bir farkındalık oluşturuyor. Ama sadece ve sadece etütte yapmak yetmiyor tabii ki. Etüdün sonucunda bir eylem planı oluşturmak, aksiyon almak ve o projeleri hayata geçirmek lazım. 2022 yılında bakanlığımıza 50'nin üzerinde verimlilik arttırıcı proje başvurusunda bulunduk. Biliyorsunuz verimlilik arttırıcı proje desteklerinde %30 hibe destek şansı aldı bu işletmeler. ...yapmış oldukları projelerde... ...2024 yılında bakanlığımızın... ...mevcut yapıyı güncellemesi... ...yönetmelik çalışmaların üzerinde yoğunlaşması ...sebebiyle... ...öyle bir destek olmayacak 2023 yılında... ...ama artık... ...bir destek beklemeden de proje yapmanın... ...vakti geldi. Çünkü maliyetlerin bu denli yüksek olduğu yerde... ...bir atık ısı projesini dizayn ettiğiniz zaman... ...bir yılda bir soğutma projesini... ...dizayn ettiğiniz zaman... ...bir, bir buçuk yıllarda keza bir basışlı hava... ...projesini dizayn ettiğiniz zaman... Ortalama 2 yılın altında geri ödeme süreleriyle karşılaşıyoruz. Bu noktada bizi dinleyen yetkililerimize şu öneriyi bulunmak lazım. Bir ticari işletmemiz ya da bir endüstriyel işletmede teknik bir yöneticiysek mevcut durumu görüp gözlemlemek için enerji etüdünü yapmak lazım. Bu sağlıkta bizim belirli periyotlarda check-up yaptırmamız gibi aslında buradaki potansiyelleri görmek akabinde de aksiyon almak oldukça kıymetli hele hele enerji maliyetlerinin bu yüksek olmuş olduğu bir dönemde.
1: Bir araya gideceğiz ama öncesinde isterseniz bir binalar tarafına da giriş yapalım. Biliyorsunuz bu sene 4 yıldır enerjisini üreten fabrikalar zirvesini düzenliyoruz. Bu sene 4.sünü düzenleyeceğiz. Bu yılda ilk kez enerjisini üreten binalar zirvesini entegre ettik. Çünkü binalarında çok ciddi anlamda bir enerji ihtiyacı var. Özellikle hastaneler, data centerlar gibi kesintisiz enerji ihtiyacına sahip olan çok bina var. Binalarla ilgili de çok kısa bir iki cümle alıp araya gidelim.
2: Bu yeni gelişmeden benim de bugün haberim oldu. Çok da iyi düşünmüşsünüz. E, emeklerinize sağlık. Kutlarım. Çok doğru. Sanayi tesisini hep konuşuyoruz. Neden enerji tüketimleri çok büyük ölçekli ama e, ülkemizin nihai enerji tüketimine baktığımız zaman binaların da payı çok yüksek. %30-35 oranında ticari binaların da enerji tüketimi söz konusu. Bu bağlamda tabii ki binaların da enerji verimliliği konusunda çalışmaları yapması gerekiyor. Tabii ki sanayi tesisleri kadar çok büyük ölçekli olmasa da binaların da kendi yapılarında, kendi sistemlerinde enerji tüketen sistemleri var. Bu vesileyle bende belki bilmeyen dinleyicilerimiz varsa şunun müjdesini verelim. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız yeni hibe destek düzenlemesinde artık ticari binalara da verimlilik arttırıcı proje kapsamında destek verecek. Bu sevindirici bir haber. Artık bir alışveriş merkezi, bir otel, bir hastane ya da farklı bir ticari kuruluş, bir ticari bina varsa... Etüt yaptıktan sonra ortaya çıkan projesini devlet desteğiyle hayata geçirebilecek. Bu bağlamda yapı aslında ya, ya da temel mantalite sanayi ile bina arasında hiçbir fark gözetmeksizin aynı. Orada da biliyorsunuz sanayide 4 yılda bir etüt yapıyoruz. Binalarda yapmış olduğumuz etütler 7 yılda bir. Bu da daha önce 4 yılda ama sonradan 7 yılda bir etüt yapılması lazım. ISO bir çalışmaları, enerji yöneticiliği, etütler bunların hepsi Binalar için oldukça önemli ama yine varacağım nokta şu ölçmediğimiz hiçbir şeyi yönetemiyoruz. O bağlamda binalarımızın da enerji tüketimlerini izlemeleri bu konuda uzman olan şirketlerle iş birlikleri yapıp etüt çalışmalarını tamamlamaları ısıtma soğutma iklimlendirme aydınlatma otomasyon gibi çalışmaların üzerinde durmaları oldukça önemli. Biz Vat Enerji olarak 2020 2022 yılında KABEV projesi kapsamında Karadeniz bölgesindeki kamu kurumlarında çok ciddi bir enerji etüt çalışması yaptık. İnşallah kısmet olursa bu sene de yeni bir KABEV projesiyle kamu binalarında enerji verimliliği çalışmalarını yürütmeye devam edeceğiz. Ölçüm sonuçlarımız ve rapor sonuçlarımız bize şunu gösteriyor Derya Hanım. Kamu binalarında ya da ya da Özel sektörde hizmet veren ticari binalarda da çok ciddi oranda tasarruf potansiyelleri mevcut. Önemli olan şu, bu tasarruf potansiyellerini ortaya çıkartmak, harekete geçmek, eylem planlarını oluşturmak.
1: Kısa bir araya gidiyoruz. Döndüğümüz zaman Vat Enerji Genel Müdür Yardımcısı Gökay Çamoğlu ile sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Enerjisini Üreten Fabrikalar Programı'nda Vat Enerji Genel Müdür Yardımcısı Gökay Çamoğlu ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Gökay Bey... İsterseniz şuradan bir başlayalım. Enerji verimliliği projelerini hayata geçirirken hangi kriterlere odaklanmak gerekiyor? Özellikle son dönemde kullanılan teknoloji tarafında, teknoloji ayağında nasıl gelişmeler oldu? Hem teknolojik olarak ele alalım hem de beraberinde biraz dijitalleşmeden de bahsedelim. Çünkü önemli bir başlık siz bu konuyla ilgili de güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Dijitalleşme konusunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Aslında bir önceki sorunun devamı niteliğinde oldu bu Derya Hanım. Dijitalleşme oldukça önemli. Neden önemli? Çünkü maalesef ama maalesef biz 2022 yılında 70-80 tane çok büyük ölçekli enerji etüdü yaptık. Gitmiş olduğumuz tesislerde önemli enerji kullanıcıları olarak nitelemdirdiğimiz sistemlerin ölçülmediği, kayıt tutulmadığı, gerekli olan enstrümanların işletmede olmadığını görüyoruz. Bu çok üzücü bir durum. Ölçmediğimiz hiçbir şeyi yönetemeyiz diyoruz ya aslında tam olarak da bu. Bizim faturalarda Yüksek kalem getiren sistemlerimiz bir fabrikada örnek vermek gerekirse bir buhar sistemi olabilir, bir basınçlı hava sistemi olabilir, bir soğutma sistemi olabilir. Ama bir fabrika bir metreküp dakika havayı kaç kilowatt harcayarak ürettiğini ya da bir ton buhar için ne kadar doğalgaz harcadığını, bir bilim soğutma enerjisi için ne kadarlık bir elektrik enerjisi harcadığını, uzun süreli data toplayarak, yıl bazındaki trendlerini oluşturarak, mevsimsel geçişlerde ne olduğunu gözlemleyerek tutmuyorsa çok ciddi bir kayıp var. Bu bağlamda enerji izleme oldukça önemli. Biliyorsunuz Genel Müdürümüz Altubey ile beraber 3,5 4 yıl önce bizim bir hedefimiz vardı, bir hayalimiz vardı. 365 gün enerji etüdü diye. Bu hayalle yola çıkarak Observer enerji izleme sistemimizi geliştirdik. Bir yazılım şirketiyle ortaklık kurduk. Bizim hayal ettiğimiz, daha doğrusu bir teknik yöneticinin ya da bir üst düzey yöneticinin izlemeden beklentisinin ne olduğunu özümseyerek çok iyi bir yazılım geliştirdik. Şu anda Türkiye'de 50'nin üzerinde büyük ölçekli işletmede Observer enerji izleme sistemiyle işletmeler enerjilerini düzenli olarak izliyorlar, takip ediyorlar. Sadece ve sadece basit bir izleme sistemi değil, aynı zamanda kullanıcı dostu ve bir enerji yöneticisinin isteklerine cevap verebilen bir sistem. İşte ISO 50001 modülü var, karbon emisyonuna bağlı modüller geliştirdik, raporlama enerji yoğunluğu haritası, spesifik enerji tüketimleri, trend analizleri birçok şey var. Bunu aslında her işletmenin yapması lazım. Yani bu observer olsun ya da olmasın. Enerji izleme sistemi, altyapısı her tesiste olması gerekiyor. Zaten şu anda sanayide... 1000 ton eş değer, petrol ve üzerindeki tesislerin 2023 yılı sonuna kadar ISO 50001 hedefleri de var. ISO 50001 de aslında bir taraftan izlemenin ve buna bağlı olarak aksiyon planlarının geliştirmesinin kıymetli olduğunu söylüyor. Bu dijitalizasyon tarafında anlatmak istediğim. Tabii bir de diğer taraftan yapmış olduğumuz projelerimiz var. 2022 yılı bu anlamda Watt Enerji için oldukça güzel geçti. Birçok farklı sistemde projeler geliştirdik. Ama tabii biz bu işin mutfağında olan kişiler olarak işletmenin kendi prosesine kendi yapısını özgü projeler geliştiriyoruz. Yani spesifik bir ürünün satışından ziyade işletmenin bir atık potansiyeli varsa o atık potansiyelini belirlemek, ona uygun bir çözümü sunmak. Son 6 ayda atık ısı projeleri doğal gaz maliyetlerinin artmasıyla beraber oldukça önem kazandı Derya Hanım. Daha 2 gün önce Türkiye'de çok büyük bir işletmenin atık ısı tarafında bir proje çalışması yaptık. Geri ödeme süresi 1 yılın altında çıktı. Artık 1 yılın üstünü bile telaffuz etmiyorum Yine aynı şekilde e, ülkemizde faaliyet gösteren büyük bir otomatik fabrikasına basınçlı hava sistemi üzerinde bir proje geliştirdik. Şu anda ekip arkadaşlarım sahada uygulamasını yapıyor. Geri ödeme süresi ortalama bir yıllarda. Aslında burada şuna vurgu yapacağım. Hani hep diyoruz ya etüt yapalım, enerji verimliliği, destekler vesaire vesaire. Evet bundan 3 yıl önce doğalgazın metreküp fiyatı 4 liralarda 5 liralardaydı yaklaşık. Ama şimdi geldiğimiz noktada doğalgaz 20 lira metreküp fiyatı. Elektriğin bundan 3-4 yıl önce fizibilite raporlarında 30 kuruş, 40 kuruş olduğu dönemleri hatırlıyorum. Enerjinin bu kadar pahalı olduğu bir noktada bir tespitinizde %1'lik, %2'lik bir kazanç bile çok ciddi bir fatura yükünü ortadan kaldırmış oluyor. Buradan sadece şu özeti yapmam gerekiyor. Bir tesis tesis yetkilerimizin kafasında var olan bir proje olabilir ya da Burada bir potansiyel görüyorum bu projeyi çalışmalıyım dediği noktada kesinlikle ve kesinlikle aksiyon almaları lazım. Evet maliyetler artıyor, proje maliyetleri artıyor ama enerji maliyetleri daha agresif bir artış içerisinde. Bu bağlamda yatırdığınızı çok kısa sürede geri alacağınız için hep söylediğimiz gibi en karlı yatırım aracının enerji verimliliği olduğunu söyleyebilirim.
1: Burada tabii ki verimlilik zaten son dönemde en çok konuştuğumuz konulardan biri. İzleme, bakım ve onarım çalışmaları da projenin totalinde verimliliği oldukça etkiliyor. Hem bir izleme, bakım onarım çalışmaları ile ilgili zaten yaptığınız çalışmalardan bahsettiniz. Bir de e, proje odaklı ilerleyersek, yani son dönemde yer aldığınız projeler nedir? Bu projeler nasıl avantajlar sağladınız? Nasıl verimlilik değerleri elde ettiniz? Ki çok önemli referanslarınız olduğunu takip ediyoruz, sektöre de duyuruyoruz bunları.
2: Evet 2022 yılı ve hala daha 2023'e girmiş olduğumuz şu dönemlerde proje çalışmalarımız hız kesmeden artarak devam ediyor. Şu anda yine ülkemizde ve globalde çok büyük bir süt tesisinin kazan dairesi kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Burada mevcut kazan verimi yaklaşık %85'lerdeyken şu anda önermiş olduğumuz devreye almak üzere olduğumuz kazanın verimi %94 mertebelerinde hatta ve hatta bunu verimlilik arttırıcı proje kapsamında %30 hibe almaya hak da bir proje. Bir ton buharı %85 verimde çalışan bir kazandı üretmek var derdi yanım. %95 verimde çalışan bir kazandı üretmek var. orada tabii ki çok ciddi bir doğalgaz tasarrufu ortaya çıkıyor. Yine teknik olan yetkilerimiz muhakkak bana hak verecektir. Ortalama bir buhar kazanında baca sıcaklığı atık ısı sisteminden sonra 100 ya da 120 derece mertebelerinde iken yapmış olduğumuz süt tesisindeki çalışmada baca sıcaklığımız 55 derece. Yani artık enerjiyi alabildiğimiz kadar alıp baca gazını yoğuşturup işletmeye fayda sağlayacak şekilde dizayn ettik. Bu mesela oldukça kıymetli, oldukça güzel bir çalışmaydı. Ee, yine farklı sistemleri ele alacak olursak şu anda anlaşmak üzere olduğumuz bir projenin feedbackini sizinle paylaşmak isterim. Mevcutta var olan verimsiz kompresörler aslında işte bakımda diyoruz ya evet basınçlı hava işletmelerin en pahalı enerji kaynakları elektriğin yaklaşık 7-8 katı kadar daha pahalı. Ne yapıyor belli revizyonlar gerçekleşiyor kompresörde ekonomik ömrünün tamamlamaya yüz tutmuş kompresörler bunlar video revizyonları gerçekleşiyor. Ya da motorlarında bir takım arızalar oluyor. Onlar şey yapıyor. Bunların her biri performansı düşüren etkiler. Ölçüp analiz yaptığımız zaman yaklaşık olarak 1 metreküp dakika hava için 8,5-9 kilowatt harcandığı yerde şu anda projemizle beraber bu değeri 5.8 kilowattlara kadar düşüreceğiz inşallah. Bu da mesela son dönemde Aklıma gelen Basış Dava tarafında anlaşmak üzere olduğumuz projelerin çıktıkları. Şuraya varmak lazım Derya Hanım. Projeler evet yapılıyor. Burada belki de birazcık e, sanayi tarafında ya da bu işin muhatabı olan taraflarda somut bir takım şeylerle tesis yetkililerinin karşılığını çıkmadığımız için kafada bazen soru işaretleri olabiliyor. Ama şu konuda içimiz çok rahat. Biz watt enerji olarak yapmış olduğumuz projelerin tasarruf taahhütünü veriyoruz. Hatta ve hatta bunu biz bir adım daha yukarı taşıdık. Enerji performans sözleşmesiyle de projeler yapıyoruz. Nedir bu? Biz yatırım imkanı bulmayan ya da ilk yatırım maliyetini üstlenmeyen tesislerin projelerini yapıyoruz. Her iki tarafın şeffaf bir biçimde buradaki tasarrufu izleyip görebileceği şekilde bir izleme sistemi kuruyoruz. Ve biz bu kazançtan pay alıyoruz. Belli bir kontrat süresinden sonra da bu projeyi işletmeye devrediyoruz. Yani aslında anlatmak istediğim şey şu. Hiçbir şey hayal ürünü değil. Doğru bir mühendislik, doğru bir firma, ciddi bir tecrübeyle beraber yapmış olduğumuz, uygulamasını yaptığımız sayısız projelerimiz var. Farklı sektörde, farklı firmalarda tabii ki bunları yapıyor. İnanmak, doğru kişilerle çalışmak işletmeleri kâra geçirecektir. En azından burada bir enerji performans sözleşmesi vurgusunu da yapmış olalım. Çıkan projelerin ilk yatırım maliyeti yoksa evet biz bu projeleri fonluyoruz, kazancından pay alıyoruz. Böylelikle hem tasarrufu garanti altına almış oluyoruz hem de işletmenin riskini ortadan kaldırmış oluyoruz.
1: Evet baktığınız zaman aslında herkesin kazandığı çok önemli bir çalışmaya imza atıyorsunuz. Diğer taraftan şimdi her projenin de tabii ki kendine ayrı bir dinamiği ve ihtiyaçları oluyor. Her sektörün de aynı şekilde. Ve çok kısa bir sektörlerden bahsedelim mi? Yeni dönemde ağırlıklı olarak bir sektör odaklı mı ilerlemeyi planlıyorsunuz. Yoksa sektör ayrımı gözetmek istediğiniz nasıl bir stratejiyle hareket edeceksiniz?
2: Derya Hanım maalesef ülkemizde sektör odaklı gitme gibi bir düşüncemizi hiçbir zaman biz akla getirmiyoruz. Neden? Ülkemiz bu anlamda gerçekten cennet. Biz bugün gıda tesisi, kimya tesisi, otomotiv tesisi, tekstil, demir çelik aklınıza gelebilecek her sektöre hizmet veriyoruz. Bu bağlamda ülkemizin sanayi çeşitliliğini de göz önünde bulundurursak bizim sadece ve sadece şu sektör üzerinde odaklanalım gibi bir düşüncemiz olamaz ki biz İstanbul merkezli bir şirketiz. Bölgesel temsilciliklerimiz de var tabii ki ama biz bugün ülkemizin 81 iline hizmet ediyoruz. Ekip arkadaşlarım, etüt ekibim, satış ekibimdeki arkadaşlarım, tüm Vat Enerji ailesi olarak ülkemizin tamamına hizmet veriyoruz. Sadece ve sadece şunu tabii ki söylemekte fayda var. Yeni dinamikler, evet bu çok doğru bir tespitler yağımın. Örnek vermek gerekirse şu anda... KOBİ ölçekli işletmeler için çok ciddi bir fırsat var. COSCEP'in vermiş olduğu enerji verimliliği destekleriyle beraber biz mevcutta enerji tüketimi anlamında çok büyük işletmelere hizmet verirken şimdi rotamızı KOBİ'lere doğru da çevirdik. Neden? Çünkü muazzam bir teşvik mekanizması var ki dinleyen yetkililerimiz ya da işletme sahiplerimiz varsa muhakkak ve muhakkak COSCEP'in sitesine girip yeşil dönüşüm desteklerini, araştırmalarını rica edelim. Çok güzel fırsatlar var. Bugün etüt yapıyorsunuz. Eküdü neredeyse bedelsiz yaptırma imkanınız var. Enerji verimliliği projeleri çıkıyor ettikten sonra çok ciddi anlamda hibe desteklerini var. Mesela şu anda rotamızı büyük işletmelerin yanında Kobi ölçekli işletmelere de çevirdik. Sanayi tesisleri hep söylüyoruz ama ticari binalara da biz çok hizmet veriyoruz. Bugün oteller, alışveriş merkezleri, hastaneler... Senede çok çok etüt hizmeti sanayi kadar ağırlıklı olmasa, proje desteği de sunduğumuz yerler oluyor. Ondan sektörü burada şey yapamayız tabii ki. Şu sektörler gibi ayırt etme şansımız yok. Ama şunu söylemek lazım. Tabii ki yeni çözümler sunmamız lazım. Evet, biz sektöre yeni katkılar sağlamamız gerekiyor. Alışa gelmişin dışında farklı teknolojiler. Bir kimya tesisinde şu anda çalıştığımız bir proje var. Bizim temsilciliğini yapmış olduğumuz bir ürün buharın basınç düşümünden elektrik üreten bir sistem. Mesela bunun fizibilitesini yaptığımızda 1.3 yıl gibi bir sürede kendini geri ödüyor. Yaklaşık 630 kW saatlik bir elektrik üretimi söz konusu. Yüksek basınçtaki buharın düşük basınca geçmesiyle aradaki enerji farkından kaynaklı bir elektrik üretim sistemi. Bu mesela çok teknolojik bir ürün. Türkiye pazarında yeni. Aynı şekilde hizmet ağımızı geliştiriyoruz dedik ki evet observer bu konuda 2023 yılı hedeflerimiz arasında daha da önemli bir noktaya geldi. Çünkü dijitalizasyon, enerji maliyetlerinin bu kadar artmış olduğu yerde bir ürünün maliyetini çıkartma konusunda bile tesislerin izleme sistemlerine ihtiyacı var. Ve son olarak da sürdürülebilirlik. Vat e, Enerji olarak 2022 yılının son çeyreğinde sürdürülebilirlik departmanımızı kurduk. 2023 yılında da işletmelerimize, karbon ayak izi, su ayak izi, sürdürülebilirlik raporları, karbon vergilendirme ve karbon ticareti konularında da hizmet vereceğiz. Bu da çok önemli bir konu. Yine sanayi tesislerinin ilerleyen dönemlerde karşısına çıkacak konular arasında. Bunun yanı sıra bir takım iş birlikleri ve bir takım yeni ürünlerin iş geliştirme süreçlerini takip ediyoruz. İnşallah 2023 yılında da hizmet ağımızı daha da arttırarak çalışamadığımız ya da çalışma imkanı sağlayamadığımız tüm işletmelerde farklı, yenilikçi, verimli teknolojileri anlatmaya ve uygulamaya gayret göstereceğiz.
1: Gökay Bey yeniden kısa bir araya gideceğiz. Döndüğümüz zaman isterseniz uygulama üzerinden, uygulama örneklerimiz üzerinden sohbetimize devam ederiz. Vat enerji genel müdür yardımcısı Gökay Çamoğlu bizlerle birlikte olmaya devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Enerjisini üreten fabrikalar programında Bat Enerji Genel Müdür Yardımcısı Gökay Çamoğlu ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Gökay Bey çok güzel bir uygulama örneğinden bahsettiniz ama ben size daha fazla proje olduğunu, daha fazla uygulama örneği olduğunu biliyorum. Dilerseniz sektör bazlı bir iki örneği daha bizlerle paylaşabilirsiniz, anlatabilirsiniz. Çünkü burada özellikle bu alanda proje geliştirilmek isteyen diğer fabrika yöneticileri için güzel örnekler olacaktır diye düşünüyorum.
2: Tabii ki seve seve burada şu noktada ilerlemek kıymetli der yani. Vat enerji çok geniş bir organizasyon ve hizmet vermiş olduğumuz konu enerji olunca enerji de kendi içinde çok geniş bir yelpazede yayılıyor. Bunun içerisinde basınçlı hava, iklimlendirme, ısıtma, soğutma, aydınlatma birçok konu başlığı var. Biz tabii ki bizi biz yapan konulardan biri de şu, bizi temsil edebilecek ve bizimle beraber... Güvendiğimiz, inandığımız çözüm ortaklarımız da var bizim tabii ki. Biz bir endüstriyel tesise gittiğimiz zaman pompa sistemleri, basınçlı hava sistemleri, aydınlatma sistemleri, iklimlendirme sistemleri, buhar sistemleri, birçok enerji sistemi. Bunları daha da arttırabiliriz, detaylandırabiliriz. İlk bakmış olduğumuz nokta tespit. Biz tespiti yapıp projeyi geliştirdikten sonra zaten çözüm ortaklarımızla beraber çok ciddi bir mühendislik çalışması, Reel gerçekçi uygulamayı yaptıktan sonra müşteri tarafına bir mahcubiyet olmama ya da tasarrufu tutturamama gibi bir durumun ortaya çıkmayacağı senaryolar geliştiriyoruz. Şu anda bir ekibimiz ülkemizin çok büyük bir alüminyum tesisinde soğutma kulelerindeki fanların revizyonlarını yapıyor. Buradaki amacımız ne? Çok fazla sayıda soğutma kulesi var ve bu soğutma kulelerinin fanları çok eski tip ve çok ağır malzemelerden yapılmış fanlar. Biz bu fanların tasarım açılarını değiştirdik, malzemelerini değiştirdik. Ve şu anda yaklaşık %30'a varan bir tasarruf ölçümledi devreye alma aşamasında arkadaşlarım. Keza aynı şekilde pompa sistemlerinde yapmış olduğumuz projeler var. Sadece ve sadece gidip de bir pompayı değiştirmiyoruz. Önce mevcut yapıyor bakıyoruz. Mevcut yapıda seçilen pompa bu sistem için uygun mu değil mi? Uygun değilse bu sefer tekrardan mühendislik hesapları yapıyoruz, tesisat çaplarına bakıyoruz, tesisatta enerji tüketimini arttıran, negatif yönde etkileyen bir durum var mı yok mu bunların analizini yapıyoruz. Son 2-2,5 iki, iki ay önce devreye almış olduğumuz pompa projemizde, yine soğutma pompalarıydı bunlar, yaklaşık %22 oranında bir tasarruf ortaya çıktı. Bu da bu arada verimlilik arttırıcı proje desteğiyle yapmış olduğumuz bir projeydi. Burada biz şunu ortaya çıkarttık, mevcut pompalar çok eskiydi, çok bakımsızdı ama ihtiyaca göre çok da büyük seçilmişti. Biz bunları revize ettik, kullanım koşullarına göre hız sürücü uygulaması yaptık, tesisatta revizyonlara gittik. Bugün pompa sisteminde %22'lik bir tasarruf oldukça önemli Atık ısı tarafı zaten bizim için olmazsa olmazımız çok sık uygulamasını yaptığımız projelerden bir tanesi. Bugün buhar kazanı kullanan, kızgın yağ kazanı kullanan, fırınları olan yani kısaca bacadan dışarı atılan bir atık ısı varsa ya da var olduğunu düşünen yetkilerimiz varsa onlara da yardımcı olmak isteriz. Çünkü enerjinin her bir noktası oldukça kıymetli. Bugün atık ısıyı nerede kullanacağım diye düşünmeyin. Atık ısıdan soğutma da yapabiliyorsunuz, elektrik üretebiliyorsunuz, hava da ısıtabiliyorsunuz, su da ısıtabiliyorsunuz. Biz bunu işletmenin koşullarına göre zaten dizayn edebiliyoruz. Bu bağlamda da yine doğalgazı yoğun kullanan işletmelerimiz varsa bunu da söyleyebilirim. Son olarak yine anlaşma aşamasında olduğumuz ısı pompası uygulamalarımız var ki, Isıtmanın ve soğutmanın aynı anda gerçekleştirdiği tesislerimiz için muazzam bir uygulama, ısı pompası uygulaması. Bir yandan soğutma enerjisi elde ederken, diğer yandan 60-70 derece sıcak su elde edebileceğiniz uygulamalar bunlar. Eğer bir işletmede soğutma, ya çiller ya da soğutma kulesi varsa, aynı zamanda bir sıcak su kazanınız da varsa, proses ya da iklimlendirme için hiç fark etmez. Senenin 6 ay çalışması bile Kazanç o kadar yüksek ki çok fazla negatif etkilemiyor. Bu uygulamalar yaklaşık 1,5-2 yıllarda işletmenin kullanım süresine mal değişkenlik gösteriyor. Çok verimli, başarılı sistemler. Yine en son bir firmasının firmasında aydınlatma dönüşüm uygulaması yaptık. %50 tasarruf ortaya çıktı. Net bir net dönüşüm projesiydi. Sonrasında bunu aydınlatma otomasyonunda entegre ettik. Aslında saymış olduğum örneklere bakarsanız hep farklı farklı sistemler üzerinde. İşte aydınlatmayı da konuşuyoruz. Basınçlı havayı da konuşuyoruz. Atık ısıyı da konuşuyoruz. Çok ciddi bir tecrübe tabii ki bunlar. Ama burada evet Vat Enerji'nin tecrübesi var ama Vat Enerji'nin kıymetli çözüm ortakları da var. Bu vesileyle çözüm ortaklarımıza da çözüm ortaklarımızın yetkililerine de selamlarımızı iletmiş olalım.
1: Evet çözüm ortakları, güç birliği, navhav paylaşımı aslında bütün sektörlerin başta enerji olmak üzere yükselmesinde büyümesine çok önemli katkısı oluyor. Bu bilgi paylaşım konusunda siz zaten çok açık bir şirkesiniz. Hem Altu Bey hem siz hem olabildiğince hem bilgi paylaşımı hem birçok alanda farkındalık yaratacak organizasyonlarda konuşmalar gerçekleştiriyorsunuz. Ciddi bir mesai aslında bu. Hem mevcut işiniz devam ederken diğer tarafta da enerji verimliliği konusunda bir bilinç yaratmak için gösterdiğiniz bu çaba güzel de sonuçlar doğurdu bence. Bu süre içerisinde sizlerle tanıştığımız bu süre zarfı içerisinde artık bu konunun çok daha bilinçli bir hale geldiğini, insanların farklı bir bakış açısıyla bu konuya yaklaştıklarını Gayet rahat gözlemleyebiliyorsunuz. Siz bu geçirdiğiniz süreyi nasıl değerlendirirsiniz? 2-3 yıllık süreyi en azından.
2: Tabii ki bizi biz yapan çözüm ortaklarımız, çalışma arkadaşlarımız ve en kıymetlisi bizi biz yapan kıymetli müşterilerimiz. Her biri bizim için çok büyük bir değer. Sizler de aslında enerjisini üreten fabrikalar zirvesiyle bu imkanı bize veren bir organizasyonu inşa ediyorsunuz ki bu yıl da oldukça verimli geçti bizim için. Enerji verimliliği aslında Deryan'ım sadece sanayi, sadece ticari binada değil. Bugün evlerimizde de doğalgaz faturalarına bakıp bu faturaları nasıl düşüreceğiz, elektrik faturalarını nasıl düşüreceğiz, su faturalarını nasıl düşüreceğiz diye düşünüyoruz. Bunu bir vatandaşlık görevi olarak düşünmek lazım. Çünkü bunların her biri bir milli servet. Ve bunlar sınırlı kaynaklar. Yani en önemlisi bu. Bugün su. Eğer yağmur yağmadığı zaman kuraklık konuşuyoruz. Enerji. Biliyorsunuz bundan bir buçuk sene önce sanayide gaz kesintileri oldu. Elektrik kesintileri oldu. Her biri sınırlı kaynak ve geleceğimiz için, çocuklarımız için bu sınırlı kaynakları verimli kullanmamız lazım. Bakış açısını birazcık böyle tutmak faydalı. Böyle tuttuktan sonra zaten hele hele bu işi severek yapıyorsanız... Bu iş için konuşma yapmak, proje yapmak, bunları uygulamak sizi inanılmaz derecede motive ediyor. Biz bu tarz organizasyonlarda olmaktan inanılmaz derecede keyif alıyoruz. Çünkü işimizi çok seviyoruz. Gerçekten çok yüksek bir motivasyon, yüksek bir enerjiyle yapıyoruz bu işi. Bakanlık yetkililerimizle çok iyi bir diyalogumuz var. Her bir EVD şirketiyle çok ciddi ilişkiler kuruyorlar. Bizi çok destekliyorlar. Pazartesi günü mesela... Bir organizasyonumuz var. İlerleyen dönemde Ulusal Enerji Verimli Eylem Planı üzerinde bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bir çalıştaya davet ediliyoruz. Çok kıymetli çalışmalar var. Ülkemizin bundan 20 yıl öncesinden şu güne kadar ki enerji politikalarına baktığımız zaman da inanılmaz derecede güzel şeyler yapıldı. Verimlilik anlamında, farkındalık anlamında, destekler anlamında, keşifler anlamında birçok güzel konu başlığı var. Bu bağlamda yapılan her şeyi destekliyoruz. Ama sadece ve sadece desteklemek yetmez. Bunları anlatmak ve aktarmak da lazım. Bilgiyi anlattığınız ve aktardığınız zaman çok faydalı oluyor. Eğer biz şu anda bu güzel radyo programıyla bir iki kişiye katkı sağlayabiliyorsak ya da işte katılmış olduğumuz fuarlarda, seminerlerde ya da organizasyonlarda bir iki kişinin bakış açısını değiştirebiliyorsak bizim için oldukça kıymetli. Bu bağlamda ben sizleri de aslında bir enerji verimliliği gönülençisi tayin ediyorum. Öyle düşünüyorum. Çünkü sizin de yapmış olduğunuz çalışmalar çok kıymetli. Ben böylesine sektörel bir radyoda konuşmacı olmaktan çok mutluyum. Ve sizler de çok güzel işlere imza atıyorsunuz. Dinleyici kitleniz. Ben birçok fabrikayı ziyaret ediyorum. Sizin radyo programınızı dinlediklerini bana söylüyorlar. Keyif alıyorum. Demek ki artık bu bilinç aşılanmış. insanlara bu farkındalık oluşturulmuş. Hep beraber... Bu işin farklı paydaşları olarak enerji için, biz, bu bizim hizmet sektörümüz üzerinde enerji. Tabii ki farklı şeyde de her bir alanda ülkemize hizmet edeceğiz. Ama bizim konu başlığımızda enerji ve enerji verimliliği için çalışmalarımızı hız kesmeden devam edeceğiz.
1: Güzel sözleriniz için gerçekten teşekkür ediyorum. Sizlerle birlikte bir arada olmaktan bizler de çok mutluyuz. Sizlerin katkılarıyla, sizlerin verdiği değerli bilgilerle hem güzel radyo programları yapıyoruz. Umuyorum katkısı oluyordur hem ülkeye hem sektöre. Aynı zamanda yine sizlerin katkılarıyla çok güzel geçen 3 yıldır güzel başarılı geçen bir organizasyona imza atıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bizde verdiğiniz desteklerden dolayı. Umuyorum bu sene 2023 Aralık tarihinde İFM'de düzenleyeceğimiz organizasyon yine çok güzel geçecek. Yine çok güzel misafirleri ağırlayacağız. Şimdi biz de en... bu
2: organizasyon için sabırsızlanıyoruz aslında Derya Hanım. Şu anda biz de bu sene yapılacak olan zirve için neler yapabiliriz, farklı neler sunabiliriz? Bunların çalışmaları bizde de gidiyor. Sektörün nabzını tutan bir organizasyon. Biz sektörün içinde olan kişiler çokça seyahat eden, çokça işletmeyle toplantı yapan kişiler için bunu net söyleyebilirim. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Gerçekten çok kıymetli bir işe imza atıyorsunuz.
1: Ben de esprili bir araya gireyim. Sizde nasıl nasıl hani enerji maliyetleri yükselince telefonlarınız susmuyor. Bizde de şöyle bir durum oluyor. E daha bir yıl varmış organizasyona diyorlar. Eyvah bir yıl. Demek ki çok az vaktimiz kaldı. Daha çok çalışmalıyız. <gülüyor> <gülüyor> çok az evet. Programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz aslında. Son bir 3-5 dakikamız var. Hem yeni dönemde odaklandığımız yeni projelerden biraz bahsedelim ki çokça konuştuk aslında program içerisinde. Genel bir toparlama yapalım hedeflerinizi, projelerinizi. Hem de varsa aktarmak istedikleriniz. Programı kapatmadan önce sizi dinlemek
2: istiyorum. Evet aslında birçok konuya değindik, anlatmak istediklerimizi anlattık, aktardık ama e, kısaca özet geçmek gerekirse ülkemizde enerji anlamında, enerji verimliliği anlamında, enerji politikaları anlamında çok güzel gelişmeler var. Bunları biz destekliyoruz. Bağlı olduğumuz kurum, enerji verimliliği ve çevre daire başkanı, değerli başkanımız, kıymetli yetkililerimiz güzel çalışmalar yapıyorlar. Sürekli bizimle dirsek temasındalar ki bence kamu ve özel sektörde böylesine bir işbirliği gerçekten oldukça önemli. Bu karşılıklı iyi niyet esasına dayalı olan. Enerji verimliliğini anlatma konusunda da biliyorsunuz enerji verimliliği haftasını kutladık. Güzel çalışmalar yapıldı. Bizler de farkındalık eğitimleri düzenledik. Ama diyorum ya bu sadece ve sadece sanayi ya da işte ticari binaları ya da kamuyu konuşacağımız bir durum değil. Ulaşım, tarım, yaşamış olmuş olduğumuz evlerimiz, sosyal hayatımız, hayatımızın her alanında enerji var. Kısıpta olan bir kaynak var. Emisyon diyoruz, küresel ısınma diyoruz, orman yangınları diyoruz. Su kullanımında dikkat etmemiz gerekiyor. Kuraklıktan bahsediyoruz. Aslında temel mantık insanın verimlilik mottosuyla hareket etmesi ve doğaya, çevreye karşı bakış açısını birazcık değiştirmesi. E, istemiş olduğumuz şey birazcık bu. İsraf çok istemiş olduğumuz bir şey değil zaten. Elimizdeki kaynakları verimli kullanmak bence oldukça kıymetli, oldukça güzel bir davranış. Bu bağlamda tabii ki verimliliği hayatımızın her noktasına Taşımamız lazım. Kendi özelimizde konuşacak olursak evet Vat Enerji yeni bir organizasyonda enerjisini hız kesmeden devam ediyor. Şu anda yeni bir yapılanmanın içerisindeyiz. Ekip sayımızı gün geçtikçe arttırıyoruz ki şu anda da mevcut kadromuzu büyütüyoruz. Bu seneki hedeflerimiz arasında çok ciddi bir temsilcilik ve bölge çözüm ortaklığı kurgusunu kuracağız. Artık ülkemizin dört bir yanında temsilcilerimiz... İşletmelere gidecekler, enerji verimliliğini anlatacaklar. Onların enerji verimliliği projelerinde neler yapabiliriz? Ne gibi projeleri hayata geçirebiliriz? Bunlara oturacağız, konuşacağız. Tabii ki marka değeri yüksek bir şirketiz. Bunu çok net olarak anlayabiliyoruz. 2021 yılında verim resmi bir veridir bu. Verimlilik arttırıcı projelerin %47'sini tek başımıza biz yaptık. Vat Enerji olarak. Bu oldukça kıymetli bir değer. 2022 yılının resmi verileri net olarak e, açıklanmadı ama şu anda bizim kayıtlarımızda 50 küsür tane verimli kartırıcı projemiz var. Bunları yapmaya devam edeceğiz. Enerji maliyetleri çok arttı. Bu artış artık enerji tüketiminin çok, çok büyük olması ya da olmaması. Ki geçen konuşmalarda da değindim artık Kobi ölçekli işletmelerde bile enerji verimli hareketini başlattık. Çok ciddi destek var. Her ne olursa olsun tesis yetkilerimizin, tesis sahiplerimizin muhakkak ve muhakkak enerji verimliliği anlamında bu işi bilen ve bu iş üzerinde profesyonel olmuş firmalarla iletişime geçmeleri, aksiyon almaları oldukça önemli. Bu hem rekabet edebilme hem de maliyetleri aşağıya çekme anlamında kıymetli. Yeni başlıklarımız var. Evet, dijitalizasyon ve sürdürülebilirlik konusunda 2023 yılında daha aktif rol almayı hedefliyoruz. Yeni teknolojiler ve yeni ürünler üzerinde, yeni işbirlikleri üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle ve özellikle ülkemizde çok fazla olmayan ama çok inovatif, yenilikçi işletmelere fayda sağlayacak ürünler için fuarlarda katılıyoruz, iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. İnşallah burada da güzel neticeler alacağız. Ben bugünkü bu güzel ve kıymetli yayında beni misafir ettiğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyorum. Benim için oldukça keyifli, oldukça güzel bir program oldu. İnşallah 2023 yılı ülkemiz için, hepimiz için sağlık dolu, barış dolu, enerjinin verimli kullanıldığı Güzel bir yıl olur temennisiyle ben sözlerimi noktalamak
1: istiyorum. Çok teşekkür ediyorum Gökay Bey. Programa katıldığınız için ve değerli bilgileri bizlerle paylaştığınız için Enerjisini üreten Fabrikalar programında VAT Enerji Genel Müdür Yardımcısı Göker Çomoğlu bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programda görüşene dek kalın.